0: Sadece ruhun kavrayabileceği bir yapıyı nasıl hayal ederdiniz? Barcelona'nın göbeğinde, 172 metre yüksekliğinde, yaklaşık 77 futbol sahası büyüklüğünde alan kaplayan bir yapı düşünün. Türünün tek örneği olan bu yapı, devasa ihtişamına rağmen adeta havada ağırlıksız duruyor gibi. Günümüzde 200 bin tondan fazla ağırlığı bulunan bu boyuttaki başka hiçbir inşaatta yapı malzemesi olarak taş kullanılmıyor. Sagrada Familia Tam adı Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Türkçesi Kutsal Aile Kefaret Tapınağı olan yapı La Sagrada Familia yani Kutsal Aile Bazilikası olarak biliniyor. Tarihin en üzgün mimarlarından birinin hayali. Başlandığı yılda örneğine az rastlanır olan Daoudi tarafından Neogotik ve Arnavut tarzıyla tasarlanmış olan bazilika 138 yıldır hala inşaat halinde. Tamamlanması Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen 2026 yılı olarak öngörülüyor. Tamamlandığında ise dünyanın en yüksek ve en görkemli kilisesi olacak. Sagrada Familia için yapılan çalışmalar 1882'de başladı. Çıkan ilk savaş nedeniyle inşaat yavaşladı ve 1950'de yapımına devam edildi. 1984 yılında inşaat halen bitmemesine rağmen kilise... Antoni Gaudi'nin eserleri adı ile UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edildi. Onlarca yıl süren bağış etkinlikleri sonunda, 2010 yılında Papa 16. Benedik, Basilika'yı hizmete açtı ve o zamandan beri ziyaretçilerin ardı arkası kesilmedi. Aslında yapının ilk mimarı Francisco de Paolo Villar'dı. Yapıyı inşaatından bir yıl sonra devralan Gaudi, yaşamının 43 yılını Sagrada Familia'nın tasarımına adadı yapının tamamlandığını göremeyeceğinin farkında olduğu için bütün çabalarını İsa'nın doğuşu cephesine yoğunlaştırdı. 1926 yılında ise Gaudi kendisine tramvay çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gaudi'nin ölümüyle çeşitli kesimlerden eleştiriye maruz kalıldı. Salvador Dali, Projeyi sanatçısı olmadan devam ettirmeyi düşünmek bile ihanettir. Bırakın kentin ortasında çürüyen bir diş gibi kalsın, dedi. Tahminler üzerinden yürüyen tamamlama projesinin destekçilerine karşılık yapının mimari üslup ve tasarım anlamında çok şey yitirdiğini savunanlar da oldu. Örneğin, Gaudi'nin kilisede taş kullanma arzusuna karşılık tamamlama projesinde betonun kullanılması mimarın fikirlerine saygısızlık olarak yorumlandı. Kentin Museum of Modern Art Direktörü Daniel Yuvald ise Gaudi ruhunu taklit etmek imkansız diyerek inşaatın sonlandırılmasını ve Gaudi'nin çalışmasının korunması gerektiğini söylüyordu. Buna karşılık bir mimari yapıya resim muamelesi yapılamayacağı, mimarı kutsallaştırmak için değil ama projeye saygı göstermek için kilisenin tamamlanması gerektiğini savunanlar da oldu. Kilisenin bu kadar uzun sürmesindeki en önemli etken tabii ki Gaudi mimarisi. Yapının tamamlanması için kurulan ekibin baş mimarı Mark Burry, bu yapıyı tanımlarken kentin içinde devasa bir heykel olarak tanımlıyor. Gaudi'nin eserlerindeki bu heykelciliği de ayrı bir yere koyabiliriz. ''Geleceğin mimarları, doğayı taklit edecekler.'' diyen Gaudi, bu sözünü eserlerinde de yaşatıyor. İç yapısını ayakta tutan kolonlar, dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde tasarlandı. Bu sayede yapının içine girildiğinde, ormanda dolaşma hissi uyandırması amaçlandı. Gaudi o kadar ince düşünüyordu ki, yaptığı, çizdiği, her çizginin bir anlamı var kilisede. Sagrada Familia'da hiçbir duvar dik, Hiçbir kolon düz değil. Kafanızı nereye çevirirseniz çevirin bir devinim hakim. İç mekanda bu hareketliliğe seramik, mozaik ve çeşitli taşlar eklenirken katedrenin cephelerini dolduran yüzeyde ince ince işlenmiş ilahi figürler bulunuyor. Bu da sanki hep bir şeyleri kaçırıyorsunuz hissi yaratıyor. Sagrada Familia'nın tasarımında üç boyutlu formlara sahip yüzeyler kullanılıyor. Bunlar hiperbolayı, parabolayı, helikoyıp. Bu basit şekiller sayesinde detaylı bilgiler eksik olmasına rağmen çalışmalar devam ettirilebiliyor. Bu karmaşık şekiller daha ince ve daha sağlam bir taşıcının oluşmasını sağlamakla birlikte kilisenin akustik ve ışık kalitesini de bir hayli arttırıyor. Bazilikanın cephelerinde bulunan vitray camlar, güneş ışığının yön değiştirmesiyle birlikte içeride günün her saatinde farklı bir ambiyans yaratıyor. Gaudí istediği tasarımı tam olarak anlatabilmek için 3 boyutlu modelcilere başvurdu. Alçı maketler kullanıldı. Ortada 45 metre yükselen nefin bile 1 bölü 10 maketini yaptırdı. Yani yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğinde bir maket. Çıkan iç savaşta maketlerde zarar gördü. Bu da şu problemi beraberinde getirdi. Gaudi'nin aslında ne istediğini tam olarak bilememek. Bugün inşası için görev alan mimarlar maketlerden geriye kalan, kırılmış olan parçaları inceleyerek büyük ustanın neyi yansıtmak istediğini anlayıp yorumlayabiliyorlar. Kilise üç farklı cephe olarak tasarlandı. Doğuda İsa'nın doğumuna adanan doğum cephesi, batıda İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen tutku cephesi ve güneyde ise inşaatı henüz tamamlanmamış ihtişam cephesi bulunuyor. Basilika'da yapımına başlanan ilk cephe Doğum Cephesi. İnşaatını birebir Gaudí'nin kontrol ettiği ve İsa'nın doğumuna referans veren birçok detayı barındıran bu cephe 1894-1930 yılları arasında tamamlandı. Tutku Cephesi ise ilk cephedeki dekoratif yoğunluğun karşılık oldukça sade bir tasarıma sahip. İsa'nın tutkusuna, karmaha gerilişinde çektiği acıya atıfta bulunan bu cephenin inşaatı ise 1954'te başladı. En büyük ve en etkili cephe olan İhtişam Cephesi'nin yapımı ise 2002'de başladı. İsa'nın kutsal görkemine ve insanlığın Tanrı'ya yükselişine referans veren öğelerle dolu bu cephe için Gaudi'nin ölmeden önce hazırlattığı bir modelden faydalanılıyor. Devasa bir karınca yuvasına benzeyen bu yapının şekli sahilde yapılan kumdan kaleleri andırıyor. Sagrada Familia'nın toplam 18 adet çan kulesi bulunuyor. Bunların 12 tanesi İsa'nın 12 havarisini simgelemektedir. Dört Çan Kulesi ise İsa'nın etrafındaki 4 adet İncil yazarını, geriye kalan en büyük kule ise İsa'yı simgeler. Bu kulelerden en uzunu olan Hazreti İsa Kulesi tamamlanınca 172 metre yüksekliğine ulaşacak. En büyük kuleden biraz küçük olan ikinci büyük kule ise Meryem'i simgeler. Kulelerin üzerinde birçok şekiller ve semboller vardır. Bu şekil ve resimlerle İsa'nın doğumu, yaşamı ve çilesi anlatılmaktadır. Gaudi, bahsettiğimiz bu dev kulelerin Barcelona'ya gelecek olan turistler için mükemmel bir karşılama olacağını belirtmiş. Kulelerin tepesinde bulunan muhteşem süslemelerin cennet ile yeryüzü arasında bir bağlantı sağlarmış gibi göründüğünü de ifade etmiştir. İnanılmaz detay barındıran yapının ince ince, ilmek ilmek işlenerek yapımına devam ediliyor. Gaudi'nin ölümü sonrasında farklı sanat dalları arasındaki profesyonellerin hala daha yürüttüğü ve günümüz teknolojileriyle hızlandırılan yapının inşasının bitiş yılı 2026 olarak öngörülüyor. Bittiğinde Gaudi'nin hayallerinin kaçta kaçı gerçekleşti bilinmez ama onca bilinmezliklere rağmen geçmiş, şimdi ve gelecekte Avrupa'nın en saygın dini merkezlerinden biri olduğu kesin. Mimarın Mutfağında 10 dakikada yapılar serisinde bu hafta Lasagrade familyayı konuk ettik. Bir başka mimarın mutfağında görüşmek üzere.